0: Seid ihr schon gegen Corona geimpft? Seit Dezember läuft die Impfkampagne in Deutschland. Um die zu beschleunigen, gibt es den Impfstoff seit Ostern auch beim Hausarzt. Aber wie funktioniert das überhaupt und wie wird das Angebot in den hessischen Arztpraxen bisher angenommen? Darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Maximilian Brock und ich bin heute hier mit meiner Volo-Kollegin Viktoria Werz. Grüß dich, Vicky. Hi, Maxi. Ja, wir sind jetzt beide hier in der Redaktion, mit gebührendem Sicherheitsabstand natürlich in unserem Podcast-Studio. Ansonsten ist aber ziemlich leer hier auf den Gängen in der Berliner Allee. Tja, die Corona-Zahlen steigen leider wieder. Wegen der dritten Infektionswelle gelten jetzt strengere Regeln. Aber es gibt Hoffnung, dass bald wieder mehr Normalität herrscht.
1: Ja, denn seit einigen Monaten gibt es jetzt verschiedene Impfstoffe gegen das Virus und seit kurzem dürfen jetzt auch die Hausärzte impfen. Bisher gibt es nur noch nicht so viele Impfdosen für die Ärzte, dafür aber lange Wartelisten in den Praxen. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. In Deutschland wurden bis Mitte April rund 16,7 Millionen Menschen zum ersten Mal geimpft. Daran haben aber vor allem die Impfzentren einen großen Anteil. Aber was denkst du, Maxi, wie viele Menschen haben in Hessen die erste Impfung erhalten?
0: 16 Millionen in Deutschland, wir haben 16 Bundesländer, also sage ich einfach mal eine Million.
1: Da liegst du sogar ganz nah dran. Laut dem Robert-Koch-Institut sind bisher 1,15 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft worden. Beschleunigt wird die Impfkampagne jetzt dadurch, dass auch die Hausärzte mitimpfen können. Darüber sprechen wir gleich mit Karl Roth, dem Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen und mit unserer Kollegin Bianca Bayer, Redakteurin an der Bergstraße.
0: Ja, vor einigen Wochen haben ja alle noch über die Impfzentren gesprochen, die nach und nach aufgemacht haben. Da läuft der Betrieb auch immer noch weiter. 28 Stück davon gibt es in Hessen. Aber jetzt kommen halt eben auch noch die Hausärzte mit ins Boot. Die bekommen seitdem viele Anfragen, haben aber noch lange nicht so viel Impfstoff zur Verfügung. Woran liegt das? Wir fragen mal nach bei Karl Roth, dem Sprecher von der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen. Herr Roth, wie läuft das denn überhaupt mit der Bestellung und der Verteilung des Impfstoffs an die Arztpraxen so organisatorisch ab?
2: Die Bestellung ist ein etablierter Prozess, also das läuft so wie sonst auch üblich. Das heißt, Arztpraxen bestellen bei ihren Apotheken und dann läuft die Zuteilung über den Bund, der Impfstoffe zur Verfügung stellt, den an die Pharma Großhändler weitergibt und dann eben die Vorort Apotheken bedient. Das ist also ein Prozess, der gelernt ist, der wöchentlich ähm, passiert. Und Impfstoffmenge und Impfstofftyp richten sich noch nach Verfügbarkeit.
0: Das soll sich aber und wird sich hoffentlich bald auch ändern. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem System bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe bisher gemacht? Es gibt bisher
2: eigentlich keine großartigen Rückmeldungen, dass Dinge nicht funktionieren. Es gab ja Bedenken, dass gerade das Thema der Logistik, Tiefkühlung zum Beispiel des BioNTech-Impfstoffes, die Praxen vor große Probleme stellen würde, das nehmen wir so nicht wahr. Der äh, Impfstoff wird angeliefert, ist aufgetaut und ist dann ähm, 120 Stunden, also fünf Tage verimpfbar. Ähm, der AstraZeneca-Impfstoff, der demnächst ja auch in den Praxen verimpft werden soll, der ähm, ist dann noch einfacher handhabbar in den Praxen.
0: Wie war denn die Rückmeldung aus den hessischen Arztpraxen?
2: Es gibt Abgesehen davon, dass man natürlich froh ist, in den Praxen endlich impfen zu dürfen und auch nur so nennenswerte Steigerungen der Impfzahlen erreichbar waren, gibt es schon auch recht viel Kritik, die bei uns ankommt. Das reicht über die Fachärzte, die im Moment noch nicht dabei sind zu den Privatärzten, die war, ebenfalls warten müssen. Es gibt Kritik daran, dass man nicht einen Impfstoff gezielt bestellen kann, dass es eine Mengenbeschränkung aktuell noch gibt, also dass insgesamt auch weniger Impfstoff geliefert wird oder an die, in den Praxen ankommt, als bestellt wurde. Man hat auch das Gefühl, dass man so zur astrazeneca reste in den Praxen gemacht wird. Das sind die Dinge, die da bei uns anlanden und die natürlich ähm, auch kritisch sind. Vielen Dank,
0: Herr Roth, für die Erklärungen. Ja, Vicky, insbesondere das Thema AstraZeneca beschäftigt ja derzeit viele Menschen. Einige sind misstrauisch wegen möglicher Nebenwirkungen. Auch in den Hausarztpraxen ist das ein Problem.
1: Einige Ärzte sagen aber auch, dass die Infos zur Impfstoffbestellung verwirrend gewesen waren. Dabei ist das ganze Verfahren rund um die Bestellungen eigentlich routiniert, wie bei anderen Arzneimitteln auch, die die Apotheken von den Großhändlern beziehen, wie wir ja auch gerade gehört haben.
0: Mit der Logistik und den Impfungen selbst gibt es in den Hausarztpraxen also keine nennenswerte Probleme, hat ja auch Herr Roth gerade gesagt, aber viele Ärzte bekommen eben weniger Impfdosen, als sie bestellt haben und das sind meistens schon nur so wenige, dass sie in ein oder zwei Tagen schon verimpft sind. Wenn dann noch weniger ankommt, als schon bestellt ist, dann ist es natürlich problematisch für die Organisation in den Praxen und sorgt auch bei den Patienten für Unmut
1: wie es bei den Hausärzten tatsächlich aussieht, darüber sprechen wir mit unserer Kollegin Bianca Bayer. Sie ist jetzt Redakteurin beim Bergstreser Echo und hat mit verschiedenen Ärzten über das Thema gesprochen. Aber zuerst, Bianca, wie kann es überhaupt sein, dass du jetzt hier als Expertin stehst und nun die Fragen beantwortest und nicht stellst?
3: Ja, hallo Victoria, hallo Maxi. Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ja, nach zwei Jahren ist eben mein Volontariat auch fertig gewesen und jetzt bin ich angestellt beim Echo und arbeite beim Bergstresser Echo.
1: Okay, dann kommen wir mal zum Thema. Du hast dich ja mit den Hausärzten und dem Impfstaat im Kreis Bergstraße beschäftigt. Warum lassen sich die Leute überhaupt beim Hausarzt
3: impfen? Dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Zum einen Leute, die sich sowieso impfen lassen wollen, denen es dann letzten Endes egal ist, ob das beim Hausarzt ist oder eben im Impfzentrum, in unserem Fall in Bensheim, die einfach froh sind und da, wo sie zuerst einen Termin kriegen, da gehen sie hin. Und dann ist es natürlich auch eine Vertrauenssache. Den Hausarzt, den kennt man schon teilweise, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Jahre sogar. Der kennt die Krankengeschichte und ähm, es ist einfach auch ein gewohntes Umfeld. Und man muss natürlich auch dazu sagen, nach Benzheim sind es ja teilweise, wenn man bei uns im Landkreis wohnt, 30 oder mehr Kilometer, die man fahren muss. Das heißt, es ist auch einfach ja, eine Frage der Zeit, eine Frage der Mobilität. Und da ist das schon praktisch beim Hausarzt. Und ähm, ja, dass es nachgefragt wird, das sieht man auch ziemlich deutlich. Äh, ein Arzt hat mir erzählt aus Lampertheim, der 400 Leute auf seiner Warteliste hat.
1: Oh, das, ist, das sind natürlich ganz schön viele, ganz schön viele Patienten, Kommen wir dann auch schon gleich dazu, wie ist denn überhaupt die Stimmung bei den Hausärzten und auch bei den Patienten?
3: Die Stimmung ist sehr gemischt. Zum einen ist so die, die Grundhaltung, es geht jetzt endlich los oder es ging jetzt los. Aber die Betonung liegt dann da eben auf endlich. Die hätten schon einfach sehr gerne viel früher angefangen zu impfen, weil ja die Hausärzte natürlich da einfach unterstützen können und das einfach ein wichtiger Schritt ist, um diese Pandemie dann zu bekämpfen oder einzudämmen.
1: Wir haben ja jetzt auch schon gerade von Herrn Roth gehört, wie die Impfung organisiert wird. Aber gibt es vielleicht auch von den Hausärzten
3: Kritik an diesem System? Kritik gab es insofern, dass ähm, teilweise zu wenig Impfstoff da war. In Lampertheim hat ein Arzt zum Beispiel nur ein Viertel von dem bekommen, was er bestellt hat. Ja, ansonsten, wie eben auch schon gesagt, die Ärzte hätten gern früher geimpft. Das ist natürlich ein großer Kritikpunkt. Und ein wichtiger Punkt ist aber auch noch, dass man ähm, sehr viel Arbeit damit hat, dass die Einverständniserklärung unterschrieben werden muss, und auch andere Dokumente, das hat man zum Beispiel bei einer Grippeschutzimpfung halt einfach nicht. Da geht man hin mit seinem Impfpass, kriegt es eingetragen. Maximal muss man vielleicht den Impfstoff vorher aus der Apotheke holen und äh, ja, mehr Aufwand hat man damit sonst nicht.
1: Ja, das klingt tatsächlich nach ein wenig mehr Aufwand, den du da beschreibst. Aber vielen Dank für den Einblick in die Bergsträser Hausarztpraxen.
3: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
1: Die Texte von Bianca und den anderen südhessischen Lokalredaktionen rund um die Impfkampagne findet ihr alle unter echo-online.de.
0: Ganz aktuell gibt es jetzt Debatten über die Priorisierung bei der Vergabe der Impfdosen an die Patienten. Momentan gilt das für Hausärzte, die an der Impfkampagne teilnehmen, dass sie sich an der offiziellen Reihenfolge nach der Impfverordnung des Landes orientieren. Also hauptsächlich Menschen über 60 Jahre zu impfen.
1: Aber manche Ärzte in Südhessen fordern auch, dass die Priorisierung wegfallen sollte. Und tatsächlich steht das momentan auch im Raum, denn ab nächster Woche soll laut Bundesgesundheitsministerium deutlich mehr Impfstoff an die Arztpraxen geliefert werden als bisher. Deswegen rechnet Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, auch damit, dass im März auch die Priorisierungsvorschriften sukzessiv fallen könnten. Er spricht davon, dass von dann an jeder Erwachsene eine Impfung erhalten kann.
0: Momentan gibt es Kritik am derzeitigen Verfahren auch daran, dass Privatärzte bei den Corona-Schutzimpfungen vorerst noch außen vor bleiben. Allerdings wurden bislang auch niedergelassene Fach- und Kinderärzte oder Betriebsärzte noch nicht mit dem Impfstoff versorgt. Immerhin die Betriebsärzte sollen dann auch im Juni loslegen können. Also es tut sich was, es wird aber auch Zeit, weil schließlich schränkt uns die Pandemie schon echt lange ein.
1: Das stimmt. Aber wie ist das denn bei euch? Findet ihr es gut, dass die Priorisierung bei den Impfungen aufgehoben werden soll? Schreibt uns doch mal auf Facebook oder bei Instagram unter Echo Online-Südhessen mit UE oder einfach per Mail an online Wir freuen uns auf euer Feedback zum Podcast. Kommen wir nun zu unseren Echo-Highlights, wo wir euch mit in unseren Vodo-Alltag nehmen. Also bei mir ist es ganz klar gewesen, das war das Single-Shopping in Speyer. Ich bin gerade beim Werkstresser Echo und da bin ich für die Rhein-Neckar-Seite zuständig. Da berichten wir über spannende Themen aus der Metropolregion. Und da war ich eben vor kurzem in Speyer in einem Supermarkt. Da wird nämlich Single-Shopping angeboten. Also man kann jetzt während der Corona-Pandemie die Liebe seines Lebens im Supermarkt finden. Und äh, ja, wer da mitgemacht hat und ob sich tatsächlich Pärchen gefunden haben, das könnt ihr auf echo-online.de nachlesen. Und was war dein Echo-Highlight? Das
0: ist erstmal eine sehr kuriose Geschichte, ich muss gerade schmunzeln. Äh, ja, mein Highlight ist, dass äh, ich jetzt ganz neue, abwechslungsreiche Aufgaben habe am Newspool, also in der Redaktion, äh, wo die Nachrichtenportale der VRM betreut werden. Und da habe ich mit ganz vielen verschiedenen Themen aus der ganzen Region Südhessen und aus dem Rhein-Main-Gebiet zu tun. Und ähm, de, diese Themen gilt es dann für die Leserinnen und Leser eben digital aufzubereiten. Das macht echt Spaß, auch wenn ich mich noch ganz schön an die Früh- und Spätschichten gewöhnen muss. Das war's dann auch wieder mit unserer aktuellen Folge von Station 64. In zwei Wochen sind hier Katrin und Lars für euch am Mikrofon. Wir sagen Tschüss und bleibt gesund.
3: Tschüss. Das war die heutige Ausgabe von Station 64. Der Echo-Podcast aus Darmstadt liefert einen Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten für Südhessen und den spannendsten und kuriosesten Themen aus dem Postleitzahlengebiet 64. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
1: Ein Angebot der VRM.